0: Freie Digitale, euer Hochschuldigitalisierungspodcast. Hallo und herzlich willkommen zu Freie Digitale. Mein Name ist Julia und ich begrüße euch zu unserem Format Nachgefragt. In diesem Teil des Podcasts soll es darum gehen, Themen rund um die Hochschule und Digitalisierung kritisch zu hinterfragen. Gemeinsam mit unseren Experten wollen wir euch dazu anregen, einfach mal die Perspektive zu wechseln und bestimmte Themen aus einem anderen Blickwinkel zu sehen. Starten wollen wir in dieser Folge mit der vielleicht ganz naheliegenden Studentensicht. Dafür habe ich mir Melv eingeladen, der selbst sein Masterstudium an der HDM absolviert wir sprechen unter anderem darüber, wie die Digitalisierung Studierenden die Möglichkeit gibt, ihren Studienalltag ein wenig flexibler zu gestalten, darüber, wie digital wir unsere eigene Hochschule, die HDM, empfinden, wobei Melf die verschiedenen Themen aus einer weiteren Perspektive beleuchtet, denn er ist nicht nur Student, sondern hat noch eine andere Aufgabe inne. Hallo Melf. Hi. Kannst du dich ganz kurz einmal vorstellen, damit unsere Zuhörer auch wissen, wer du bist?
1: Ich bin Melf, Melf Zeimer. Ich studiere an der Hochschule der Medien, ähm, studiere Computer Science and Media. Das ist der Master, der auf den Bachelorstudiengang äh, Medieninformatik folgt, den ich auch an der HDM gemacht habe. Bin jetzt gerade im zweiten Semester und das ist so mein grober Hintergrund.
0: Wir wollen ja heute mal über unsere Hochschule oder Hochschulen im Allgemeinen reden und uns so ein bisschen fragen, wie digital sind die Hochschulen heutzutage? Das ist ja jetzt nicht dein erstes Studium an der HDM. Du hast ja gerade gesagt, du bist im Master, hast aber auch schon ein Bachelorstudium an der Hochschule der Medien absolviert. Das bedeutet, dass du die Hochschule vermutlich sehr gut kennst und die Entwicklung im Bereich Digitalisierung auch über die Jahre miterleben konntest. Wie digital empfindest du denn unsere Hochschule und was hat sich in den letzten Jahren in dem Bereich so getan?
1: Ich empfinde die, unsere Hochschule als sehr digital. Die Frage, die sich mir dabei immer als erstes stellt, ist, was ist denn sozusagen der Vergleichswert? Wo fängt man an? Als ich zum Beispiel angefangen habe mit dem Bachelor an der Hochschule, was ja jetzt auch schon ein paar Jahre her ist, da kam ich ja vom Abi, kannte von der digitalen Ausstattung her nur mein Gymnasium, wo ich vorher war, und das war halt ähm, ja, nicht vergleichbar. Genau, und wenn man dann an die Hochschule der Medien kommt, dann ist man da schon sehr beeindruckt. Dazu muss man sagen, es ist eine Medienhochschule, es ist informatik Informatikstudiengang, den ich mache. Von daher ist das auch, also muss das an sich auch gegeben sein. Nach und nach hat sich dann die Messlatte geändert und es gibt ein paar Punkte, wo ich denke, dass die Hochschule etwas hinterher ist, ähm, aber dennoch schlägt sie sich sehr gut. Zum Beispiel bei uns ist es so, die, ähm, uns wird, es werden uns verschiedene Poolräume ähm, also PC-Pool-Räume zur Verfügung gestellt, wo man jederzeit rein kann, sich anmelden kann und hat äh, jede Menge, hat die komplette Infrastruktur zur Verfügung. Man kann, sich, man kann die gesamte Infrastruktur auch von außerhalb nutzen, über VPN und so weiter. Das ist nichts Selbstverständliches, wenn ich von anderen Studenten anderer Unis höre, wie das bei denen abläuft. Genau, und dann noch so Sachen wie fächerspezifisch. Zum Beispiel Richtung KI gibt es Möglichkeiten, verschiedene Server bei uns zu nutzen die dann auch im Hintergrund hohe Leistungen über Grafikkarten und sowas zur Verfügung stellen. Und solche Sachen, das ist nicht selbstverständlich. Es gibt aber auch Punkte, wo ich denke, wie schon gesagt, die Hochschule ist etwas hinterher. Und dazu zählen teilweise sehr einfache Sachen, die sehr einfach umsetzbar werden. Zum Beispiel, was mir schon ein paar Mal aufgefallen ist, wenn, es, wenn tatsächlich mal die Frontalvorlesungen stattfinden, ähm, warum zeichnet man die nicht einfach auf und stellt sie online, dass sie sich jeder zeitlich dann angucken kann, wann er möchte oder vielleicht auch nochmal nachholen kann. Ähm, ich weiß, dass es andere Unis machen. Ähm, ich weiß nicht, warum das an unserer Uni nicht gemacht wird, aber das finde ich ein bisschen schade. Genau, was sich in den letzten Jahren so getan hat, also bei mir als Student ist nicht wirklich Veränderung sichtbar gewesen bis zu diesem Semester wir sind ja jetzt alle in einer etwas anderen Situation. Ich will da auch gar nicht genau drauf eingehen, nur halt den Punkt, dass es nun mal auch ein treibender Faktor in der Digitalisierung ist und wir nun, also die Hochschule nun gezwungenermaßen Online-Vorlesungen anbieten muss. Und das hat für mich als Student sehr viele Vorteile, klar auch ein paar Nachteile, aber sehr viele Vorteile. Und da sehe ich halt, da sehe ich auf einmal dass die Hochschule diesem Zugzwang nachkommt. Ich hätte mir das auch früher schon gewünscht und ich hätte auch tatsächlich nicht erwartet, dass sie das jetzt so gut löst. Aber es funktioniert jetzt und das finde ich gut. Allerdings muss man da auch noch mal zu sagen, ich hatte ja gerade eben schon mal das mit dem Aufzeichnen von Vorlesungen angesprochen, das wird immer noch nicht gern gemacht. Die meisten Professoren wollen das nicht. Ich denke mal, die meisten Professoren haben Angst, irgendwo das Urheberrecht zu verletzen, dass das irgendwo online rauskommt und sie tragen die Verantwortung. Dafür kann ich alles verstehen, aber es ist trotzdem ein Nachteil für uns Studenten und ich weiß, dass es an anderen Universitäten und Hochschulen kein Problem ist.
0: Ja, vielen Dank erstmal. Glaubst du denn, dass wenn jetzt die Vorlesungen aufgezeichnet werden würden, das Angebot sie dann danach noch mal zu schauen, auch so sehr genutzt würde? Also wäre das bei dir wirklich der Fall, dass du dich danach noch mal hinsetzen würdest? Würdest du das einfach als Wiederholung machen oder würdest du es vielleicht auch als Möglichkeit nutzen, deinen Zeitplan ein bisschen flexibler zu gestalten?
1: Äh, vor, vor allem Zweiteres. Vor allem würde ich es dazu nutzen, meinen Zeitplan flexibler zu gestalten. Ähm, man muss ja auch dazu sagen, man hat als Student nur begrenzt Zeit. Sich Vorlesungen zweimal anzugucken, ist den meisten nicht möglich, wäre mir auch nicht möglich. Aber genau, man hat halt diesen flexibleren Zeitplan und das ist tatsächlich sehr gut. Weil gerade wenn man auf Zeitmanagement kommt, gibt es für Studenten, für mich als Student sehr viele Fallstricke. Dazu zählt, dass von der Hochschule eigentlich angenommen wird, dass man zu 100% flexibel ist. Wenn man sich den Stundenplan anguckt, den man da zum Schluss irgendwie belegt, okay, ich habe viel Wahlpflichtbereich, aber auch von den, von den Pflichtfächern, dann äh, wird davon ausgegangen, dass man als Student eigentlich, sagen wir, ca. 60 Stunden die Woche Zeit hat um frei zur Verfügung hat, um seinen Stundenplan darin unterzubringen, was, normaler Weise, was normalerweise nicht der Fall ist. Und dazu kommt äh, die, die Annahme der Hochschule, dass man bereit ist, zwei Wochen vor Vorlesungsbeginn seinen kompletten Lebensrhythmus um 180 Grad zu drehen und zu sagen, so sieht jetzt mein Stundenplan aus. Vorher können wir dir die Vorlesungszeit nicht sagen, aber in zwei Wochen sieht es so aus. Da könnte man, finde ich, auch noch dran arbeiten. Ähm, genau, von daher finde ich, um auf den ursprünglichen Punkt zurückzukommen, ist sehr gut, wenn man einfach als Student noch ein bisschen selbstbestimmter im Zeitmanagement sein kann.
0: Ich glaube, gerade beim Thema Flexibilität sprichst du eines an, was für viele von uns Studenten sehr wichtig ist. Denn manche von uns pendeln jeden Tag zur Uni, weil sie eben nicht in Stuttgart wohnen oder eben an ihrem Studierendenort. Andere haben einen Werkstudentenjob oder bekleiden ein Ehrenamt und müssen versuchen, diese Aufgaben mit dem Hochschulalltag in Balance zu bringen. Und wieder andere haben neben der Rolle des Studenten noch eine ganz andere inne, eine größere und zwar die des Elternteils. Denn was unsere Zuhörer bisher noch nicht wissen, ist, dass du seit geraumer Zeit Papa bist. Ich habe zwar selbst noch keine Erfahrung mit dem Elternsein, kann mir aber vorstellen, dass so ein Kind den Alltag schon sehr umschmeißt und gerade dann das Thema Flexibilität riesengroß ist. Gerade wenn man nicht die Möglichkeit hat, in Elternzeit zu gehen, weil man eben einen Job hat, sondern noch im Studium ist, sind wahrscheinlich solche Möglichkeiten wie zum Beispiel die Vorlesungsaufzeichnungen, die du gerade genannt hast, sehr, sehr wichtig, einfach um alles am Ende des Tages unter einen Hut zu bekommen, oder?
1: Genau, wie du es angesprochen hast, ich bin Papa und ähm, als studierendes Elternteil hat man einfach nicht mehr so viel Zeit wie vorher. <lacht> Und vor allem kann man, sich auch, kann man auch nicht mehr so gut planen. Eigentlich wäre es bei mir jetzt so, dass wir eigentlich eine Vormittagsbetreuung für meinen Sohn hätten, sodass ich vier Tage die Woche vormittags für die Uni-Zeit hätte. Genau, man sieht schon, das ist der Punkt, den ich vorhin schon angesprochen habe. Ich, für mich ist es tatsächlich machbar, mit diesen Vormittagen theoretisch mein Studium abzuschließen, dadurch, dass ich ja mein komplettes Studium aus Wahlpflichtfächern besteht. Dazu habe ich aber halt die Einschränkungen, die, die nachmittags stattfinden, kann ich einfach nicht belegen. Und genau in solchen Punkten wäre es dann für mich von Vorteil, wenn die Hochschule sagen oder die Professoren sagen würden, hey, wir zeichnen das auf und ich kann mir das angucken, wann immer ich möchte. Das wäre jetzt die eigentliche Situation. Dadurch, dass jetzt natürlich die Kinderbetreuung wegfällt im Moment und die Kurse online stattfinden, bin ich auf der einen Seite zeitlich flexibler. Ich kann tatsächlich jetzt frei wählen, was ich für nehmen möchte. Das heißt dieser Punkt des Online-Lernens ist für mich extrem gut. Dafür bin ich aber, habe ich eigentlich noch weniger Zeit als vorher, weil ich, ich, ich muss eigentlich dauerhaft auf meinen Sohn aufpassen. Ich bin in der Form unflexibel, dass ich eigentlich immer nur zwischendurch mal eine halbe Stunde habe, wo ich mich schnell ransetzen muss. Dann, ich, ähm, dann muss ich eine halbe Stunde intensiv studieren und Genau, danach braucht mich mein Sohn wieder. Genau, in dem Zusammenhang ist Flexibilität für mich ein sehr wichtiger Punkt. Und er wird trotz Digitalisierung im Moment nicht so sehr unterstützt, wie ich mir das eigentlich wünsche.
0: Du sagst da was sehr Interessantes, denn eigentlich ist ja, wie wir es gerade erleben, dass es eine Möglichkeit gibt, Vorlesungen online anzubieten, ein sehr, sehr großer Schritt. Ich glaube, dass sehr viele Studenten oder beispielsweise eben auch Arbeitnehmer, die jetzt einfach im Homeoffice arbeiten und so mit ihren Teams korrespondieren, für die ist die Situation sehr flexibel gestaltet worden. Aber dir bringt dieser Teil der Digitalisierung nichts. Das heißt, am Ende des Tages ist dann ein Fortschritt in der Digitalisierung, so wie ich das jetzt auch rausgehört habe, auch immer ein Fortschritt im Auge des Betrachters, weil für dich wären eben solche Aufzeichnungen optimal oder eben einfach ein Zugriff auf die verschiedenen Lehrmaterialien. Das kann man jetzt aber natürlich auch nicht mit allen Projekten machen. Du sagst ja, du bist im Wahlbereich. Hast du auch Projekte dieses Semester, die du so stemmen kannst? Oder wie, wie läuft das da bei dir?
1: Ich habe auch Projekte in meinem Semester und das funktioniert auch. Gut, aber allein durch den Punkt, dass, ähm, dass ich ein Team habe, ein Projektteam, das läuft ja häufig über Teamarbeit, ähm, das ich vorher schon gut kannte und mit dem ich mich gut zurechtfinde und das auch sagt, dass es das für die in Ordnung ist, wenn ich immer zu 100 Prozent dabei bin und vielleicht zu etwas unüblichen Zeiten meine Arbeit erledige. <lacht>
0: Das heißt, äh, da ist nicht nur Flexibilität im Stundenplan, sondern auch noch von allen Mitstreitern gefordert, ähm, was die ganze Sache, umso mehr Personen zusammenarbeiten, natürlich noch schwieriger macht. Was wäre denn deine Wunschvorstellung, in welche Richtung die Digitalisierung da gehen sollte, wenn du jetzt dich als Student, aber eben auch als Elternteil betrachtest?
1: Also generell muss man, glaube ich, noch vorweg einmal dazu sagen, ähm, da, dass ich im Moment noch so eine starke Einschränkung habe, liegt auch einfach daran, dass ich halt, dass ich keine Betreuung für meinen Sohn habe und so geht es ja im Moment sehr viel. Wäre das nicht der Fall, wäre das alles hier gerade für mich, wären diese ganzen Online-Vorlesungen für mich ein sehr großer Fortschritt. Und daher ist es, ist es auch das, was ich mir auf jeden Fall wünsche, halt diese die Möglichkeit sich auch von außerhalb dazuzuschalten, wenn man gerade irgendwie nicht zugänglich ist. Also gerade bei Projektarbeiten irgendwie auch von außerhalb die Möglichkeit bekommen, irgendwie sich noch mit einzuschalten und dabei zu sein. Oder halt bei Frontalvorlesungen, die im Nachhinein noch ähm, sich noch mal anzuhören oder anzugucken. Das wäre für mich schon ein Riesenvorteil. Ich glaube, für uns im Team ist es generell für alle eine Übung, ähm, möglichst effizient zu arbeiten. Diese ganze digitale Situation im Moment, ähm, ich sehe das als, als Training, genau, als Training, dass jeder ein bisschen an seinem Zeitmanagement arbeiten kann, an seiner Effektivität.
0: Ich glaube, dass dieses Training gerade bei ganz vielen im Kopf ist. Also dieser Punkt, dass wir haben jetzt hier eine ganz neue Situation, die gab es vorher so noch nie. Das wird auch an den Hochschulen immer wieder kommuniziert, sowohl von Studenten- als auch von Dozentenseite. Und jeder muss sich da ein bisschen reinfuchsen. Wenn wir uns jetzt aber vorstellen, irgendwann kommen wir wieder in den normalen Hochschulalltag und haben die Möglichkeit, uns zu treffen, findest du, dass das dann überhaupt notwendig ist? Weil wenn du natürlich sagst, eigentlich würde mir ein kurzes Meeting reichen mit meiner Projektgruppe und das kann man ja einfach auch digital machen. Ähm, wieso ist dann am Ende des Tages der Menschenkontakt dann aber doch noch wichtig oder ist er vielleicht nicht wichtig? Würdest du sagen, du könntest ein Studium auch ganz einfach nur auf digitalem Wege absolvieren?
1: Äh, nein, natürlich nicht. Natürlich ist die, der persönliche Kontakt wichtiger. Und hätte ich die Möglichkeit, dann würde ich diese... Meetings auch lieber persönlich abhalten. Aus dem Grund, dass es einfach, ja, dass es viele Missverständnisse vermeidet, dass man auch einfach den persönlichen Kontakt haben muss. Ich finde, ein Team funktioniert nur gut, wenn man sich auch wirklich persönlich kennt. Die Teams, in denen ich mich gerade befinde, sind alles gute Kommu also Kommilitonen von mir, mit denen ich eigentlich gut befreundet bin. Und nur deshalb funktioniert das. Ich kenne diese Personen gut und ich. Wir haben schon zusammengearbeitet und ich weiß, dass ich mich auf sie verlassen kann und umgekehrt. Und wir wissen, wir sind sozusagen schon aufeinander eingespielt. Äh, mit Fremden würde das nicht funktionieren. Und genau deshalb braucht man auch diesen persönlichen Kontakt. Man muss sich kennenlernen, man muss, irgendwie, man muss wissen, wie der andere tickt. Und gerade wenn man sich noch nicht kennt, passieren einfach auf digitalem Weg sehr viele Missverständnisse, ja, die ein Projekt am Ende des Tages auch irgendwie verlangsamen und aufhalten können.
0: Wenn wir uns jetzt noch den Punkt des Studenten- und Dozentenverhältnisses angucken, hast du da das Gefühl, dass durch die digitale Kommunikation, die wir ja jetzt gerade so führen müssen, Sachen verloren gehen? Bleiben da viele Fragen offen, weil man sich vielleicht einfach nicht traut zu fragen oder weil man auch, wie du es gerade bei den Studenten auch beschrieben hast, einfach den Dozenten vielleicht nicht kennt, weil man in einem Wahlfach sitzt oder man einfach ihn nicht sehen kann und nicht sehen kann, wie reagiert eher per Mimik und Gestik auf meine Frage. Hast du das Gefühl, dass da Dinge verloren gehen, Fragen unbeantwortet bleiben durch den digitalen Austausch?
1: Ähm, nicht, nicht unbedingt. Ich denke mal, das hängt von der Persönlichkeit des Studenten ab. Also wenn es ist natürlich eine Umgewöhnung. Man muss nun mal sein Recht auf Fragen dann einfordern, sozusagen. Wenn man in der persönlichen, wenn man in der Face-to-Face-Vorlesung -vorles sitzt, dann reicht es, den Arm zu heben und äh, seine Frage zu stellen. Und man wird dann auch aufgefordert, seine Frage zu stellen. Wenn man in der Online-Vorlesung sitzt, dann muss man sich trauen, klar, es gibt auch den Chat, aber eigentlich muss man sich trauen, sein Mikro anzuschalten und einfach dazwischen zu reden und den Professor zu unterbrechen und das vor versammelter Mannschaft. Und das ist gewöhnungsbedürftig. Und das, glaube ich, trauen sich gerade am Anfang nicht viele. Das muss man, das muss man halt einfach... Dann für sich einfordern.
0: Jetzt hast du aber gesagt, dass für dich in deiner Situation ja gar nicht die Live-Online-Vorlesungen interessant wären, wo man dann eben den Dozenten unterbrechen könnte, weil er ja da ist, sondern die Vorlesungen, die aufgezeichnet werden. Wie läuft das denn dann? Würdest du dann trotzdem noch nachfragen? Oder würdest du dich so einschätzen, dass du dann vielleicht die Frage doch nochmal zurückstellen würdest? Weil dann ist ja natürlich die Hürde, da die Frage zu stellen, noch größer, als wenn du live vor dem PC sitzt.
1: Da hast du recht. Und darum ist es wahrscheinlich auch nicht für jeden was, so, so was im Nachhinein anzugucken. Ich würde tatsächlich... Ähm die Frage, wenn ich sie nicht selbst lösen kann, entweder an meine Kommilitonen stellen, die dabei waren, oder an den oder einer E-Mail an den Professor schicken, ja. Und das ist auch etwas, was ich an unserer Hochschule sehr schätze und sehr gut finde, nämlich die Möglichkeit den, des persönlichen Kontakts zum Professor. Wir sind ja eine relativ, also vergleichsweise kleine Hochschule. Bei uns kommen wenig Studenten auf, auf einen Professor oder auf einen Lehrbeauftragten. Und ich hatte, ich kenne, also die meisten meiner Professoren antworten tatsächlich auf ein, meine E-Mails und darauf, dafür bin ich auch irgendwie dankbar, wenn man das so sagen kann. Von daher ist das durchaus ein Kommunikationsweg, der auch funktioniert.
0: Ich glaube, zusammenfassend gesagt ist diese Möglichkeit des zum Beispiel Nachlernens, wenn es jetzt die Möglichkeit gäbe, dass solche Vorlesungen online vorzufinden sind im Nachhinein, eine riesige Disziplinfrage. Ich meine, du hast einen Ansporn, weil du eben weißt, ich habe einen nicht ganz so flexiblen Zeitplan, ich habe einfach mein Kind zu Hause, deswegen muss ich meine Sachen jetzt erledigen und nutze deswegen die Möglichkeit, mir diese Vorlesung im Nachhinein nochmal anzuschauen aber andere haben diesen Ansporn eventuell nicht und dann die Disziplin vielleicht auch nicht, die Motivation nicht, sich das Ganze noch mal anzugucken. Deswegen fallen die ganzen Möglichkeiten, die die Digitalisierung uns jetzt hier bei den Kommunikationswegen geben, ganz stark zusammen mit dem Thema Disziplin, Motivation. Möchte ich diese nutzen? In welcher Situation bin ich gerade? Muss ich die denn auch überhaupt nutzen? Wenn du dir jetzt einen Punkt aussuchen dürftest, den man beispielsweise mit in ein Gespräch mit dem Studiengangsleiter oder Ähnliches nimmt. Im Bereich Digitalisierung, was soll sich verändern? Was ist dein erster großer Punkt, deine absolute Prio 1?
1: Das wäre auf jeden Fall die Aufzeichnung zumindest der Frontalvorlesung. Weil das ist an, an sich sehe ich da für die, für die Hochschule, vielleicht schätze ich das auch völlig falsch ein, aber an sich sehe ich da für die Hochschule kein sonderlich großen Mehraufwand, auch für die einzelnen Professoren nicht. Und dafür aber einen sehr starken Gewinn für die einzelnen Studenten.
0: Vielen Dank dafür auf jeden Fall. Obwohl ich natürlich glaube, wie du schon gesagt hast, da spielen natürlich Themen wie Datenschutz und so weiter eine ganz große Rolle. Aber man sollte ja immer klein anfangen und kann solche Themen ja ganz in Ruhe durchdenken. Damit sind wir tatsächlich auch schon am Ende unserer Folge. Melf, ich danke dir vielmals für das Interview. Ich glaube, dass wir im Bereich Kommunikation eigentlich auf einem ganz guten Weg sind. Wir erleben es gerade, was alles möglich ist, wie wir digital kommunizieren können, wie wir Vorlesungen, Gruppenarbeiten, Lehrinhalte auf digitalem Wege möglich machen können und verbreiten können. Was wären denn deine abschließenden Worte zu dem Thema?
1: Zum Thema Digitalisierung. Ich möchte nochmal sagen, an sich ist die Hochschule sehr gut ausgestattet. Genau, es ist, aber es ist halt immer noch Platz nach oben. Und so wie ich die Hochschule einschätze und auch meine Dozenten sind diese auch motiviert, diesen Platz noch zu füllen. Von daher bin ich insgesamt sehr zufrieden und genau freue mich auf die, auf die nächsten Semester. Bis zu meinem Abschluss. <lacht> Vielleicht tut sich ja noch was.
0: Ja, definitiv. Ich denke, dass das gerade eine Zeit ist, in der sehr schnell sehr viel passiert. Dieses Format ist dafür da, um Dinge zu hinterfragen. Von daher war das, denke ich, eine sehr aufschlussreiche Folge. Vielleicht hier und da auch ein Anstoß, ein Denkanstoß für Menschen in Positionen, die eventuell in der Richtung auch noch was bewegen können. Und für diese ganzen Impulse danke ich dir auf jeden Fall. Ganz zum Schluss habe ich noch eine Frage für dich. Und zwar, was ist denn dein Digitalisierungs-Highlight der Woche? Das fragen wir tatsächlich jeden und ich bin ganz gespannt, was du da im Kopf hast.
1: Man, Ja, ich habe da, hab da tatsächlich schon was Bestimmtes im Kopf, einfach weil es für mich ähm, einen, einen persönlichen großen Fortschritt gebracht hat. Das hat zwar nicht direkt was mit Digitalisierung zu tun, eher was mit Technik und das sind, jeder kennt es, diese, diese netten kleinen Bluetooth-Ohrstöpsel. Äh, ähm, ich habe mir jetzt zum Anfang des Semesters da auch ein paar gegönnt und für mich ist es tatsächlich ein persönlicher Riesenfortschritt, da ich jetzt einfach viele Vorlesungen nebenher hören kann, während ich mich um meinen Sohn kümmere oder auch andere Sachen nebenher mache. Für mich ist es einfach eine einfach ja noch eine Möglichkeit, der, der, dem Studium zu folgen, während ich meine anderen Pflichten erfülle, sozusagen.
0: Da hast du auf jeden Fall den Bogen sehr gut geschlossen mit dem großen Wort der Flexibilität, das ja so ein bisschen über diesem Gespräch hing. Denn natürlich machen solche tollen Kopfhörer ähm, den Alltag und das Zuhören ein bisschen flexibler. Mir geht das auch so. Ich bin auch großer Fan davon. Und dann würde ich sagen, vielen Dank, dass du dabei warst in unserem Podcast Freie Digitale. Es ist immer wieder interessant, wie die verschiedenen Blickwinkel auf das Thema Digitalisierung sind. Und du hast uns heute auf jeden Fall einen weiteren sehr interessanten geliefert. Dankeschön. Das war's an dieser Stelle von mir und dem Format Nachgefragt. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Vielen Dank fürs Zuhören. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao.